0: En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Salut Ciel, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui
1: autour de mon micro enchanté afin de parler d'expérimentation. C'est important pour moi de venir te parler le fait de justement expérimenter les choses et de ne pas rester tout le temps dans le mental. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'en effet, je croise beaucoup de personnes qui euh, préfèrent se noyer, je dirais, dans les bouquins plutôt que directement expérimenter les choses. Pourquoi souvent Par besoin d'être rassuré. C'est notre mental, hein, ça qui nous, euh, <rire> qui, qui nous envoie cette info, qui est important d'avoir déjà des bonnes bases et de je dirais imprégné d'un point de vue euh, connaissance avant de pouvoir maîtriser. Ça, je pense que c'est vraiment relié aussi, finalement, un peu à notre système scolaire qui nous a toujours, euh, du moins, été dans une dynamique où il fallait qu'on apprenne des choses par cœur et que c'était pas forcément obligé, finalement, de les pratiquer ou de les comprendre. Le but étant de le savoir par cœur pour avoir une bonne note. Sauf que pour moi, c'est vraiment aux antipodes de ce qui construit vraiment une personnalité parce que tu peux avoir lu moult et moult livres, tu peux t'être formé euh, moult et moult fois et finalement être toujours, je dirais, euh, aussi incertain de, dans ce que tu vas amener tout simplement parce que tu n'as pas osé passer concrètement à la matière et concrètement à la matérialisation des choses et à l'expérimentation. Euh, encore une fois, on est là dans la matière pour faire des expériences physiques et pour moi, le fait de tout le temps s'enfermer dans des livres ou dans une surmentalisation des choses, c'est passé finalement à côté, je dirais, bah, de la matérialisation, et c'est passé à côté de ces véritables expériences. D'ailleurs, je fais juste une petite aparté. Euh, dans un post Instagram, vous avez parlé des familles d'âmes et notamment de la famille d'âmes euh, indigo, donc reliée au troisième œil. Et ça, c'est vraiment, je dirais, quelque chose que les personnes qui sont indigo doivent apprendre. C'est sortir un peu de ce syndrome Hermione Granger, qui sait tout sur tout, qui a hyper mentalisé le, les choses, qui a lu plein de choses dans des bouquins et euh, passer en fait à, euh, à l'action, passer concrètement au fait de, 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 de oser en fait mettre en matière... Ce qu'on a lu et ce qu'on a appris. Euh, ça, c'est déjà pour le premier point. Alors, je sais que ça peut déjà peut-être chambouler par mail de personnes entre vous. Parce que je vous dis, ça arrive très très souvent que j'ai des personnes qui me disent ben, euh, qu'elles euh, préfèrent se, se renseigner avant de, de faire. Alors, c'est très bien. Hein Moi, ça vous évite, je dirais, de, de tomber dans le, le grand bain de tout et n'importe quoi. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, je pense que c'est bien aussi ben, d'y aller et de faire sa propre expérience. Moi, je sais que personnellement, après, j'ai jamais été... Euh, alors, j'ai beaucoup de livres, mais j'ai tendance à vite m'ennuyer quand je lis. Donc, ce qui fait que je ne dévore pas des livres euh, à une vitesse folle. Par contre, j'adore rencontrer des personnes, j'adore expérimenter, j'adore vivre les choses. Ça, ça a toujours été et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un discours comme ça, en fait. C'est parce que déjà, de base, moi, je suis plus... Dans le, dans le vécu, je dirais, dans l'expérience plutôt que dans la surmentalisation des choses. Par exemple, quand j'ai commencé euh, l'énergétique, j'ai tout testé, mais quand je te dis que j'ai tout testé, j'ai vraiment tout testé que ce soit les soins énergétiques classiques comme le Reiki, l'access bar, des choses qui sont très protocolaires, le magnétisme, que des choses qui sont beaucoup moins protocolaires, les soins énergétiques intuitifs, euh, voilà, des choses pour lesquelles je me suis d'ailleurs formée. Euh, après, j'ai fait la lithothérapie, j'ai fait de la sophro, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait euh, de la voyance, enfin, j'ai vraiment tout testé. Déjà parce que ça me, ça me passionnait et c'est vrai que comme je te dis que plutôt que de me dire ça me passionne je vais acheter des bouquins là dessus je me suis plutôt dit ça me passionne je vais vivre l'aventure, l'expérience alors certains diront que c'est peut-être un petit peu naïf parce que c'est vrai que moi je me suis jamais dit que je pouvais potentiellement tomber sur quelqu'un de mal intentionné. et heureusement pour moi ça n'est jamais arrivé <rire> mais c'est parce que justement j'avais pas cette peur là qui fait que ça n'est pas arrivé je ne sais pas mais toujours est-il qu'en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de créer, je dirais, ma magie et de créer la thérapeute que je suis actuellement. Parce que tu auras beau lire 106 millions de livres, encore une fois, ce n'est pas les livres qui vont te permettre d'avoir, je dirais, des transformations. Alors, ça peut permettre d'avoir, je dirais, des éclairages. Pour moi, les livres, c'est un peu le premier volet que tu vas ouvrir, tu vois, qui va te faire te rendre compte peut-être de quelque chose qui n'est pas aligné, de quelque chose qui qui n'est pas juste... Peut-être qu'il va avoir des phrases qui vont résonner avec toi et que tu ça va faire tilt tu vois, que tu vas te dire « Ah ouais, ouais ». Par contre, pour moi, la meilleure méthode de vraiment transformer, de transmuter, je dirais, euh, en profondeur, du moins plus profondément pour moi qu'un livre, c'est vraiment d'expérimenter. De, et encore une fois, la meilleure manière de savoir ce qui te correspond le mieux comme outil, la meilleure manière de savoir vraiment... Euh, Qu'est-ce qui est le plus efficace pour toi pour travailler sur toi C'est d'expérimenter. C'est pas parce que tu auras lu un livre sur le chamanisme qui te dira c'est génial le chamanisme, que quand tu testeras le chamanisme au bout de 20 livres, que, que ça sera forcément génial pour toi. Peut-être et peut-être pas. C'est pas parce que tu auras lu tous les livres qu'il faut pour pratiquer la méditation de pleine conscience que direct quand tu te mettras à essayer de faire la méditation, tu y arriveras directement. Non, en fait, c'est ça que je veux te dire, c'est que pour moi, les, les, tous les contenus qu'on peut avoir, hein, que ce soit les livres, enfin là, je parle des livres, mais ça va être aussi, en effet, les, les podcasts, les ateliers gratuits, euh, les vidéos sur YouTube, bah, tout contenu gratuit, en fait, quelque part, et c'est à ça qui sert, ce sont des portes qui sont entrouvertes, ce sont des volets que tu vas ouvrir pour avoir un, peu, un petit avant-goût de ce que ça peut te proposer. Maintenant, si tu veux vraiment te plonger totalement dans euh, l'aventure, je dirais, de connaissance de soi, l'aventure d'amour de soi, d'union à l'intérieur de soi et d'acceptation de soi, pour moi, c'est l'expérience qui te, qui te fera avoir de, les plus grands sauts en avant après voilà l'autre question souvent que j'ai c'est mais oui mais comment je sais je suis un peu perdu parmi tout ce qu'il y a comment je sais euh, bah, ce qui finalement me, me correspond le mieux comme outil encore une fois l'expérimentation <rire> franchement c'est la meilleure solution tu vois c'est vraiment d'expérimenter pour voir vraiment ce qui a des euh, ce qui fonctionne le mieux sur toi sachant que rien n'est euh, rien n'est fixé c'est à dire que par exemple tu vas Essayer un outil qui ne va pas te plaire ou qui n'aura pas des résultats de ouf sur toi. Et peut-être que quelques mois après, tu vas essayer et que ça sera fou. Peut-être que tu vas en essayer un outil et qu'un thérapeute, ça sera bof. Et qu'un autre thérapeute, ça sera démentiel. Tout ça pour te dire en fait, qu'il y a plein, plein, plein de choses à prendre en compte. Aussi bien de toi, ton énergie du moment, de ce que tu es en train de, euh, de travailler que aussi de la chimie qui se fait entre toi et le thérapeute. Et qu'en effet ça pour, pour, pour moi à mon sens, hein, pour avoir un, une, une vraie transformation c'est hyper important d'essayer, d'expérimenter ou alors de tomber en effet sur un thérapeute qui a plusieurs outils à son arc, pourquoi pas et qui pourra alors te permettre peut-être de tester plusieurs choses, moi je sais que typiquement, lorsque j'ai des personnes en accompagnement individuel c'est ce que je fais, je, je m'entretiens énormément avec les personnes pour justement voir ce qui est vraiment en accord avec, euh, avec eux et pour pouvoir euh, adapter mes outils aux personnes. Parce que l'important aussi dans l'expérience, c'est aussi là que je voulais en venir, c'est que ça te permet de pouvoir travailler sur tous tes corps énergétiques. C'est-à-dire que souvent, par exemple, il va y avoir un outil qui nous parle. Génial, tu vois, Donc, tu vas lire des, des livres, tu vas l'expérimenter. Sauf que généralement, les outils euh, énergétiques, on va appeler ça comme ça, et spirituels, vont travailler sur, souvent... Un, voire deux corps, mais c'est rare qu'on va travailler sur tous les corps en même temps. Pour rappel, les corps, c'est les corps physiques, émotionnels, énergétiques, mental, le corps aussi astral, euh, voilà, on a le conscient, l'inconscient, on a le corps bouddhique, on a plein de corps sur différentes vibrations et différentes sphères, et pour avoir un réel, euh, une réelle transformation, à mon sens, à moi, c'est de travailler sur tous les corps. Pourquoi Parce que c'est comme si tu étais une rose et que euh, la problématique que tu as actuellement, concrètement, tu vois vraiment qu'elle affecte tel pétale de ta rose. C'est-à-dire que tu vois concrètement, par exemple, qu'elle affecte ton émotionnel. Donc, tu vas te dire, bah, génial, je vais prendre euh, cet outil parce que c'est un outil qui travaille sur les émotions, c'est exactement ce qu'il me faut. Ok, tu vas travailler du coup sur, sur ce corps émotionnel, sauf que quand tu vas ouvrir la rose, bah, tu vas te rendre compte que finalement, il y a d'autres pétales ici, qui ont été impactés comme par exemple ton corps énergétique, comme par exemple ton corps inconscient, et que du coup, là, tu auras peut-être besoin d'autres outils pour venir travailler les, les restes d'empreintes sur ces pétales-là. Parce que si tu les laisses un peu à l'abandon, ce qui va se passer, bah, c'est que, que du coup, euh, tu auras toujours une trace, en fait, de, de ce frein, de cette croyance. Tu vois, il y aura toujours quelque chose qui restera là. Donc pour moi aussi, expérimenter, ça te permet de travailler sur tous les corps subtils que tu as, et encore une fois, ça permet vraiment de pouvoir avoir du réel changement. Après, il y a d'autres questions que tu dois te poser, parce que souvent après, c'est la question que j'aime bien poser aux personnes que, qui viennent me voir, c'est est-ce que réellement tu as envie de, de changer Parce que, euh, en effet, <rire> c'est hyper challengeant de travailler sur soi. Des euh, personnes qui vont te dire juste que c'est génial, c'est trop bien, c'est faux. Alors oui, en effet, c'est trop bien quand on avance dans le chemin. Et il faut savoir que jamais personne est arrivé au bout de son travail sur soi, qu'on est tout le temps en train de travailler sur soi, qu'on est tout le temps en train d'apprendre, qu'on est toujours en train d'expérimenter de nouvelles choses. Mais en effet, au tout début, quand on rentre dans cette sphère-là et qu'on commence à déconstruire, parce que clairement, tous ces outils-là vont déconstruire ce que tu as mis en place depuis tant d'années, donc toutes tes croyances, toutes tes, toutes les, ta réalité, quelque part, toutes les choses qui pensent que ça fait partie de ton identité, tout ça, ça va être déconstruit dans le but de venir enlever ce qui ne te correspond plus ou ce qui ne te correspond pas, du moins ce qui te, ce qui te freine, ce qui t'alourdit et dans le but de nourrir par contre ce qui te fait vibrer et ce qui est aligné avec toi. Ça, ça demande vraiment un énorme brambal combat à l'intérieur de toi. C'est le même principe que lorsque tu cherches à, à, à ranger un placard. Souvent, avant de ranger un placard, on va te défaire tout. Tout ce qu'il y a dedans pour après pouvoir faire le tri et vraiment re-ranger, bien, organiser à l'intérieur, c'est exactement ce qui va se passer à l'intérieur de toi. Et au moment où tu vas commencer à déranger le placard et où tu vas commencer à foutre le bordel pour pouvoir voir ce qu'il y a, ce que tu gardes, ce que tu tries, ce que tu jettes, en effet, tu as l'impression qu'il y a une énorme montagne de merde qui est en train de se dévoiler. Et tu vas te dire, putain, mais je dois travailler sur tout ça. Et en fait, en effet, ça peut avoir un côté hyper flippant parce que souvent... On peut se dire, mais putain, mais pourquoi j'ai commencé à ouvrir cette boîte de Pandore, quoi Franchement, <rire> j'étais bien mieux dans mon, quand j'étais euh, dans, dans l'ignorance, entre guillemets, de et que je suivais juste le petit train-train euh, quotidien, les rails, euh, les rails de la société, que je ne me posais pas trop de questions. Alors, oui, à ce moment-là, on pense ça parce qu'on voit les gens autour de nous qui ont l'air beaucoup plus heureux à, en se posant moins de questions existentielles. On est en train de tout remettre en, 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 en conscience, que ce soit les nos relations, de, ton travail, ton, ton hygiène de vie, ta manière de penser, euh, ta manière de réfléchir, ta manière de réagir. C'est hyper, hyper challengeant et ça demande beaucoup de courage pour faire ça. Mais en effet, par contre, la finalité est juste grandiose parce que déjà, ça te permet de mieux te comprendre de t'accepter, d'être beaucoup plus tolérant avec toi parce que tout simplement tu te connais et tu sais quelle partie de toi interagit et surtout ça te permet de retrouver une union à l'intérieur de toi et ça pour moi c'est le plus important de se sentir uni à l'intérieur de soi et de pouvoir être pleinement qui on est en sortant de toutes les conventions et de tous les masques qu'on t'a mis et que tu as cru que ça t'appartenait et qu'il n'était pas toi tu peux pas savoir à quel point ça a fait du bien de se sentir uni à l'intérieur de soi, c'est vraiment quelque chose, je dirais, qui est à la fois un sentiment énorme de liberté et un sentiment énorme d'amour pour soi et, je dirais, de complicité, finalement, avec soi-même. Et ça, tu ne peux pas l'avoir si tu ne t'amuses pas à défaire tout le placard pour pouvoir le trier. Et justement, quand tu défais tout le placard, c'est là aussi où on va t'apprendre à expérimenter des choses, déjà expérimenter les choses avec toi-même des émotions que tu avais cachées, des choses que tu voulais mettre dans le coin, des choses que tu étais sûre que c'était comme ça et que c'était n'était pas changeable et qu'en fait, si. Et après, expérimenter en effet avec des outils pour pouvoir aller plus loin dans la transformation. Je dis toujours que pour moi, la sorcellerie, c'est cette notion de savoir observer sa vie et de savoir transformer ce qu'on a envie de transformer et de cultiver ce qu'on a envie de cultiver qui est bon pour nous. Et c'est exactement ce qu'on fait, ben, avec tous ces outils-là, tout simplement. C'est une sorte de sorcellerie parce qu'en en fait, c'est tout simplement tu te mets à créer ta vie et tu deviens créatrice et actrice de ta vie. Donc, pour moi, l'expérimentation de tout ça, c'est hyper important. Tu auras beau lire plein de livres sur la sorcellerie, savoir ce que c'est, tant que tu l'auras pas vécu, ça ne sonnera pas juste. Et surtout qu'il ne se passera pas finalement de vrai, véritable alignement à l'intérieur de toi. Euh, on va souvent d'ailleurs parler pour ça d'un peu d'un ego spirituel, hein, de le fait de lire beaucoup de choses et de rester dans une, une sphère très mentale, de penser à avoir tout vécu alors qu'en fait on n'a rien du tout expérimenté. Donc voilà, ça, ce podcast c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont peur, qui ont peur d'ouvrir la boîte de Pandore, qui ont peur d'expérimenter. Franchement, moi c'est juste ce que je te souhaite, de vivre des de, expériences, d'expériences qui, qui te rapprochent de toi-même et qui te permettent vraiment de pouvoir. Euh, te sentir au plus près de toi. Et donc ça, comment on le vit On le vit de plein de manières différentes. Par exemple, si tu si as envie de travailler avec moi pour expérimenter, je dirais que le mieux, c'est les immersions. Parce que tous les mois, on travaille sur un thème précis en fonction des sabbats, des saisons, des lunaisons. Et tous les mois, du coup, sur euh, 4-5 modules qui vont s'enchaîner de manière très intense, on va venir travailler cette thématique précise avec différents outils pour justement que tu travailles sur tous tes corps. Donc c'est vraiment cette notion-là d'expérimentation. Là, Là euh, spécifiquement sur le mois de novembre, on est sur une immersion magie qui est une immersion vraiment focus sur l'expérimentation car il n'y a pas de thème précis, c'est-à-dire que chacun va venir travailler ce qui est juste dans le moment présent à travailler pour lui donc, ça va être toujours aussi puissant parce que les immersions, c'est du, du, du groupe, hein, du coaching de groupe. Donc, ça permet d'avoir un égrégore. Parce qu'il faut vraiment que tu imagines que toutes les sorcières qui sont là sont des sorcières passionnées qui mettent leur énergie dans la, même, dans la même direction. Donc, ça crée vraiment un regroupement d'énergie très fort et très puissant pour les expériences qu'on vit dans les immersions. Et là, comme il n'y a pas de thème précis, cette énergie qui est déployée, je dirais, par toutes nos attentions va... être être toi distribué dans un but très personnel, c'est-à-dire que tu vas avoir les canalisations que tu dois avoir, les messages que tu dois avoir, les transformations que tu dois vivre euh, sur n'importe quel thème, voilà vraiment individuellement parlant, suivant ce qui est juste pour vous. Et dans Magie, mon but pour moi, c'est justement de te faire expérimenter tous les outils de sorcière. Donc, ça te permettra d'expérimenter aussi bien des soins énergétiques intuitifs que karto-vansi, que d'akundalini, de que des exercices de respiration du pranayama, que du yoga nidra, donc des voyages de conscience modifiée que de la sonothérapie. donc si tu as envie d'expérimenter et de franchir le pas vraiment l'immersion magique c'est le bon plan parce qu'en plus ça a pris doux et ça te permet justement de faire ben, un premier pas je dirais en collectif dans le fait de sortir des livres et de vivre des choses en tout cas je suis disponible si tu as envie de parler avec moi de l'expérimentation si tu as même envie toi de me euh, livrer des expérimentations que tu as eues euh, quels sont les outils que tu as qui ont marché méga bien sur toi, ceux qui sont moins bien marchés voilà. qu'est-ce que ça t'a fait de sortir un peu de la théorie et des livres pour vraiment vivre les choses euh, si tu as envie de parler des immersions, si tu as envie d'avoir des infos dessus, je suis bien sûr totalement disponible, je te remercie comme à chaque fois pour ton écoute je te souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée sur le moment où tu écoutes ce podcast et je te dis à très très vite gros bisous